0: Olá, você está no podcast Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. Eu sou Francisco Carlos, jornalista responsável pelo Mundo RH, maior portal de notícias para recursos humanos do Brasil. E a nossa pauta de hoje é liderança em tempos de crise. E o nosso convidado é o especialista em liderança, Ricardo Hestel. Ricardo Hestel, como vai? Tudo ótimo e você, Francisco? Tudo bem. Ricardo, obrigado por participar aqui conosco no podcast do Mundo RH. E gostaria logo de saber de você, Ricardo, como que você tem observado o comportamento dos líderes neste momento de pandemia?
1: Claro, é um momento de desafio, né, Francisco? Esse é um momento que, mais do que nunca, a liderança precisa estar firme, precisa ter propósito claro diante desse cenário. Uma equipe nunca vai seguir uma liderança sem clareza ou seguir uma trombeta vacilante, vamos por assim dizer. E o líder, mais do que nunca, agora ele precisa tomar a frente. Né? Eu costumo dizer que o líder ele é o cara que sai de cena quando tudo vai bem, quando os objetivos são alcançados, quando as metas são batidas. Mas é na hora de, da dificuldade, na hora da pancada, que o líder toma a frente e principalmente se coloca como escudo diante da sua da sua equipe. Então esse é o momento dos líderes se posicionarem. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente no Brasil e no mundo, não só no Brasil, a gente vive uma, uma verdadeira crise de liderança, porque falta essa liderança que se posicionar dessa forma em se colocar como escudo diante da sua equipe. Então esse momento de crise é para isso. É a hora dos líderes se levantarem, se posicionarem e defenderem a sua equipe. É né? um momento difícil de demissões, de muita empresa entrando em cenários complicados, mas é exatamente o momento para esses líderes fazerem a diferença, né? se sacrificarem em prol das suas equipes.
0: E quais estão sendo os principais desafios desses líderes neste momento de pandemia do coronavírus?
1: Ao meu ver, Francisco, esse cenário de, de crise gera alguns desafios, em especial em termos de conexão com a sua equipe. É um momento onde muita empresa precisou passar para o modelo home office e não estava preparada para isso. né? Teve que se capacitar, de da noite para o dia, a viver dentro de um novo ambiente. Isso gera um certo distanciamento entre as equipes e cabe ao líder gerar essa conexão, manter, manter essa equipe engajada. Para você gerar essa conexão, manter essa equipe junto contigo, é muito importante ouvir essas pessoas, né? dar atenção, gastar tempo conhecendo o que cada um está passando. Se você tem um colaborador seu que está lá sem ter, às vezes, o que comer, porque um cônjuge, por exemplo, já perdeu um emprego e ele está tendo que segurar a barra sozinho, o filho está dentro de casa, não está indo na creche, você não tem consciência disso, não mantém essa conexão com o seu time, você não vai ter engajamento deles. Então você precisa se comunicar pensando no outro, pensando, ouvindo os outros, senão você não se conecta, você vai falar, falar, falar e a sua equipe não vai ouvir e mais do que nunca você precisa de uma equipe que esteja sintonizada com você para produzir os resultados necessários para sair o mais rápido dessa crise, mas se você não ouve, não dá essa atenção, você vai cada vez mais perder espaço dentro do seu mercado e vai perder a conexão com esse time. Então o primeiro passo para manter essa conexão é realmente ouvir o seu time e comunicar de forma frequente, a gente está acostumado ali dentro da, das empresas, a gente está toda hora ali no cafezinho, troca uma ideia, vai na sala do outro, conversa e de repente a gente se vê todo mundo espalhado ou totalmente home office ou num, num processo de revezamento, por exemplo, que é o que muitas empresas, inclusive na minha, eu adotei esse processo de revezamento de home office dentro do que foi possível, e você começa a não ter essa comunicação tão fluida como você estava acostumado. Então você precisa se adaptar a isso. E qual que é o problema? No cenário de crise, as mudanças são feitas de forma muito rápida. E isso é uma demanda da liderança dentro desse cenário. Porque eu testo alguma coisa não deu certo, eu faço ajustes rápidos para poder implementar uma melhoria e uma nova estratégia. Não dá, a gente não tem tempo para perder. Não dá para ficar, ah, vamos ver, mês que vem a gente conversa a realidade é muito intensa, a crise traz muita intensidade diante de tudo. Só que se você não se comunica com a sua equipe de forma rápida nesse processo, o que, que acontece? As pessoas começam a ficar desatualizadas. E daqui a pouco você tem um colaborador falando assim, poxa, mas o caminho que a gente ia seguir não era o caminho A, e de repente eu estou vendo o pessoal seguindo o caminho B, e eu não estou nem sabendo. Isso vai gerar uma desmotivação incrível na sua equipe e um desengajamento. E aí, mais do que nunca, você não vai conseguir produzir resultados. Então, gaste tempo ouvindo a sua equipe e se comunique de forma frequente. Isso requer muita intencionalidade muita determinação, porque não está dentro da nossa rotina. Mas, mais do que nunca, é preciso se comunicar dessa forma para garantir essa equipe engajada, produzindo os resultados que, mais do que nunca, são necessários.
0: Ricardo, eu sei que já, já, você já falou alguma coisa nesse sentido, mas assim eu queria saber de você quais são as posturas que um líder ele deve assumir com suas equipes hum. em tempos turbulentos como o atual em que vivemos.
1: Pensando em postura, Francisco, é muito é muito, muito importante entender por que, que você lidera. Existem dois valores chaves aí que dois motivos, na verdade, não valores, mas dois motivos que levam pessoas a quererem ser líderes. Tem pessoas que são liderados baseado em responsabilidade. E existem pessoas que decidem liderar baseados em recompensa. Quando a gente é jovem, sai lá da faculdade, as pessoas falam, não, vai lá, se torna um líder, você essa é a próxima geração de líder, você tem que crescer, mudar, a e a verdade é que nem todo mundo deveria ser líder, pelo menos não se tiver essa motivação de fazer uma liderança baseada em recompensa. E quando a gente sai da faculdade, é jovem, muitas vezes é esse o nosso desejo, né? tá no topo, todas as vantagens, os privilégios, a influência. Só que quando você lidera baseado em recompensa, essa é uma liderança voltada para você, para a sua necessidade. E é uma liderança que não dá resultado. Quando você lidera baseado em responsabilidade, que é uma outra abordagem, você lidera em função dos outros, não em função de você. E é verdade que a vida do líder não pertence exatamente a ele, pertence à equipe. Ele está ali para servir pessoas. Então, eu acho que é esse o modelo, é essa atitude, é esse o perfil que o líder precisa ter, uma liderança baseada em responsabilidade, que vai gerar o resultado que ele precisa no coração da sua equipe. O líder ele precisa ganhar o coração das pessoas antes de pedir a ajuda dessas pessoas. Caso contrário, ele não vai ter o resultado que ele, que ele precisa. Enquanto ele exercer uma liderança baseada em recompensa, ele vai estar no nível mais baixo possível da liderança. Na verdade, é como se fosse uma chefia né, para trazer o conceito mais claro para os nossos ouvintes. E qual que é o problema de estar num nível tão baixo de liderança? Quando você está nesse nível mais simplório, baseado aí em apenas buscar recompensas, a sua equipe sempre vai fazer o menor esforço possível. Ou seja, você vai precisar que a sua equipe dê um gás extra, ela não vai dar. Você vai precisar que eles façam alguma coisa que está fora da sua função, mas porque o cenário novo está exigindo, eles não vão querer fazer. A pergunta vai ser sempre, vou ganhar mais por isso? Vai me pagar hora extra? O que, que eu vou ganhar? você não tem o um comprometimento. Mas quando você foca na responsabilidade, em ajudar as pessoas a se desenvolverem, a realizar os sonhos deles, né, a, a suprir as necessidades de cada membro da sua equipe, você aumenta o seu nível de influência, você sobe a sua barra de liderança e começa realmente a conseguir produzir resultados fora da curva. Então, acho que esse que é o foco.
0: E qual que é a diferença? Ou seja, existe uma diferença daqueles líderes que agem pelos seus valores em relação aos que aos outros líderes que já tomam atitudes somente sob pressão?
1: Faz total diferença, Francisco. Isso realmente é um impacto que que define a trajetória de uma organização. E quando eu falo de organização, as organizações têm sua trajetória definida pelos seus líderes. Você ter clareza de quais são seus valores, de quais são seus inegociáveis, é fundamental para você definir essa cultura da sua organização. Porque a pressão ela vai vir, né? Essa não é a primeira nem vai ser a última crise que a gente enfrenta. E fora esse cenário de crise global, toda empresa enfrenta crises ao longo da sua jornada, às vezes, devenidas pelo mercado por um concorrente que segue. E na hora que surgir a pressão, não é nessa hora que você vai definir os seus valores. É tarde demais. Eu costumo dizer que o bom motorista não é o que passa na beirinha do abismo e não cai. O bom motorista é o que passa longe do abismo. E se você for definir o que é certo e o que é errado dentro da sua organização na hora da crise, a chance de você cair no abismo é muito grande, o risco é muito alto. Então você precisa de forma antecipada definir os seus valores, ter clareza sobre eles, o que é negociável e o que é inegociável dentro do seu cenário para quando chegar o momento da pressão você não ceder e você não, ser, não liderar baseado na pressão, mas continuar liderar, liderando baseado nos seus valores. Lógico, isso é um desafio muito grande. Na, eu forneço para áreas públicas, né, eu tenho uma empresa de distribuição de material hospitalar, além do meu trabalho de treinamento de líderes, e a gente vê, né, nesse momento agora, a gente vai ver muito pipoca de superfaturamento, de, né, das compras emergenciais com isenção de licitação, é certeza que daqui a pouco a gente vai, ver, vai começar a haver escândalo sobre isso dentro do mercado, né? Em como acontece em tantas áreas. Se uma empresa que está passando por crise financeira, vendo a dificuldade, recebe uma proposta indecente nesse sentido, se esse líder não tem os seus valores muito bem solidificados dentro dele, ele vai ceder, ele vai ceder essa pressão e vai desviar. E aí ele vai perdendo a sua autoridade sobre a sua equipe, porque a equipe olhava para ele e via ele como um exemplo de valor. E na hora da pressão, na hora que ele cedeu, ele começa a perder essa credibilidade. Às vezes faz isso com a melhor intenção do mundo, do mundo pensa, nossa, mas eu preciso salvar esses empregos. Mas se ele flexibiliza esses valores na hora da pressão, a queda dele é uma questão de tempo. Então é muito importante ter essa clareza para garantir a perpetuidade. É muito importante a gente entender que quando a gente fala de uma organização que se mantém no mercado, esse é um jogo que não termina. Não diz respeito a derrubar o seu concorrente hoje, a vencer agora. Diz respeito a se manter no jogo por mais tempo. Né? Então, ter essa perspectiva de longo prazo, e não simplesmente o de vencer o desafio do momento, embora cada desafio deva ser vencido, mas quando eu tenho uma perspectiva de longo prazo, de como eu quero ser conhecido, de como eu quero ser lembrado, de como que essa empresa vai impactar o mercado e a sociedade, quando eu olho lá para frente fica mais fácil eu liderar por meio dos meus valores e não ceder às pressões externas que invariavelmente vão chegar.
0: Oh, Ricardo, e como que como que uma boa liderança ela pode ajudar os seus colaboradores a serem criativos e produtivos neste momento de distanciamento? Ou seja, as equipes não estão juntas, estão separadas.
1: Uhum. Oh, mais do que nunca, Francisco, uh, abraçar a tecnologia se torna fundamental. Né? Eu sei que isso para... Para a turma mais jovem, isso é muito óbvio, mas a gente precisa ser realista e entender que dentro das, das nossas organizações, a gente, a gente tem diversas gerações, diversas faixas etárias. Então, é importante trazer a realidade tecnológica para a rotina das nossas organizações. Agora, saindo disso, é tudo uma questão de enfoque. A gente está diante de oportunidades incríveis, e dentro da minha equipe mesmo O grau de capacitação que a gente consegue Desenvolver nas equipes hoje Para aprender coisas novas e aí sim Estimular essa criatividade Porque é uma oportunidade de ver coisas diferentes De aprender coisas diferentes A gente, no meu caso, né, de realidade De material hospitalar, por exemplo E tanto na empresa de treinamento A gente está com, com um ritmo reduzido Eu nem posso estar com minhas vendedoras todas Dentro de hospital né, E nem estou no meu ritmo de treinamentos presenciais E palestras em eventos, estão reduzidos ou seja, eu estou diante de uma janela fantástica de aprendizados de coisas novas, de explorar novas áreas, mas eu preciso ser intencional quanto a isso. Então, se eu estimulo a minha equipe nesse momento a aprender, a se desenvolver, a crescer, ela pode se tornar uma equipe muito mais competente para a minha necessidade futura. Então esse é o momento chave para as organizações, quem tiver cabeça aberta para explorar essa oportunidade, para se desenvolver e aprender coisas diferentes e começar a aprender a visualizar coisas a partir de perspectivas diferentes, uma, uma vez que a gente está na crise, vai ter um crescimento da capacidade criativa da sua equipe muito amplificado, muito amplificado, mas o líder precisa ser intencional nesse processo porque se a gente deixa a coisa solta, né, tem muito líder que fala ah, eu não gosto de micro, fazer aquele micromanagement, né, né, gerenciar muito de perto. Muitas vezes isso é uma desculpa para ser preguiçoso e aqueles colaboradores que dizem ah, não gosto de ser gerenciado de perto às vezes é uma desculpa para não ser responsabilizado por aquilo que precisa ser responsabilizado. Lógico eu não estou falando de não dar autonomia, muito pelo contrário, mas você precisa acompanhar de perto a sua equipe, mais do que nunca, principalmente nesse cenário onde estão todos distantes. Mas é uma oportunidade incrível para crescimento e pensar fora da caixa, uma vez que agora a gente tem tempo para isso. Só o tempo que a gente está economizando no trânsito aí já é algo absurdo que abre uma série de oportunidades, mas precisa ser intencional nesse processo.
0: Pessoal, seguidores e ouvintes do podcast Mundo RH, eu conversei aqui com o Ricardo Resto, ele é empresário, é palestrante com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de equipes, é especialista em liderança. Uh, Ricardo, te agradeço pela sua participação aqui no Mundo RH e eu deixo um espaço aqui para você falar um pouco do seu serviço, como que as pessoas podem te encontrar
1: Claro, eu que agradeço Francisco o convite, é um prazer conversar aqui com vocês e com sua audiência um, A forma mais fácil de me encontrar hoje é através das redes sociais @ricardohestel, Ricardo tanto no Instagram quanto no LinkedIn Também tem o um canal no YouTube, Ricardo Hestel Onde eu levo conteúdos diários gratuitos para agregar valor na vida dos líderes que querem se desenvolver E consequentemente desenvolver suas equipes e gerar resultados mais interessantes E que agreguem valor nas suas vidas e na sociedade. Esse é o objetivo final.
0: Ricardo, muito obrigado e um até a próxima oportunidade.